0: Ну что, как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников, студию микрофонов. Олег, привет! Привет, Алексей! Это подкаст «Слышали новости». Гость нашего сегодняшнего эфира певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов. Родион, здравствуйте!
1: Здравствуй, Олег! Здравствуйте, Алексей!
0: во спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Много любопытного происходит в мире, но происходило и будет происходить. Как и ваша да. ваш да. точка зрения здесь будет и уместной, и интересной. Давайте начнем с серьезного. Дело в том, что в сентябре единый день голосования и на различных уровнях по всей стране выдвинулись в конечном счете 45 тысяч участников. Любопытно, что сам выдвиженцев из них порядка 6 тысяч. Я вот вам такой вопрос хочу задать. Вот как считаете, это хорошо, плохо, нормально или нет, что сегодня за проявить о себе, фактически в том числе в политике, может каждый. То есть собрать какое-то число подписчиков, и все, агент влияния хлеще, чем политик, чем управленец, чем чиновник. Вот у вас, я посмотрел там сколько, 300 тысяч подписчиков в Инстаграме. Тоже достаточная у -у -у. сумма, ведь у многих, я абсолютно уверен, кандидатов на муниципальных, на региональных выборов поддержка будет меньше. Вот в этом смысле, насколько социальные сети интернет играют свою роль и каким-то образом влияют, что ли, на политику?
1: Но это на самом деле очень такой объемный вопрос. Безусловно, соцсети интернет влияет сейчас на политику. Более того, так как э, выдачу в тех же самых поисковиках э, можно контролировать, и э, крупные игроки в интернет-пространстве это, в принципе, делают, то э, говорить о том, что интернет э, влияет на политику, это даже явное преуменьшение. То, что касается количества людей, которые сейчас участвуют в этих выборах, это здорово, потому что это значит, что есть люди, которые хотят что-то делать для общества и что-то менять. Это прекрасно. Так ведь
0: для этого и не обязательно на выборы идти. Я абсолютно уверен, что куда большее число людей прислушается, ну, грубо говоря, не к руководителю региона, округа, я даже не знаю, может быть, района в городе в каком-то, относительно тех же рекомендаций по поведению в условиях коронавирусной всякой вот этой ситуации, а прислушается к кому? К инстаграм-блогеру, на
1: которого подписан. Но мы же с вами прекрасно знаем, что говорить людям, что делать, это не единственная функция главы региона, района и так mm -hmm. далее. Да? Там есть определенные административные э, функции, которые также э, необходимо выполнять. И э, здесь, э, если бы, если бы э, количество подписчиков влияло mm -hmm. на результаты выборов, то Ольга Бузова была бы президентом. Вы
0: я вот не хотел называть имен, просто потому что я прям так специально уже задумывал, что вот у одной певицы или у одного небезызвестного бойца ММА подписчиков в Инстаграме столько, сколько политическим партиям на государственных выборах, далеко не, практически в любой стране никогда в жизни не видать. И в этом случае вот не смещается лика а в какой-то мере вот этот вообще акцент, потому что, ну че мне ваше государство, ну че мне ваши законы? Грубо говоря, в тюрьму, что, чтобы не сесть, я ничего не сделаю, а в остальном, вот, пожалуйста, все тренды, все вот эти вещи, которые происходят, как, что нужно делать. В конце концов, и информационная политика, агитационная, в хорошем смысле слова, политика, куда как-то эффективнее проходит через блогеров, а не через официальные каналы. Это вот, увы, в последнее время так.
1: Ну, ну, еще раз, если вы говорите про политику как влияние на людей и на их поведение, и то, управление, наверное, да, да управление ну, просто... Выборные должности – это не только, еще раз, влияние на людей и на их поведение, это и определенный, определенный контакт, и влияние на исполнительную власть, на законодательную власть, что тоже важно. Угу. И это вещи, которые обычный блогер, даже к чему-то призывая, сделать не сможет. Вот это очень правильный момент. давайте мухи угу. отдельно, котлеты отдельно.
0: В очень правильный момент как раз подмечать, что есть вот эта вещь, которая называется ответственностью, в конце концов, перед теми, перед кем ты выступаешь, или кто, соответственно, тебя избирал, кто на тебя подписан. Mm -hmm. Родион, расскажите, а вы сами... вот он, Извините, пожалуйста, у нас в стране такая негативная, что ли, тенденция, а может, позитивная, что люди из искусства частенько идут в политику? Вот вы не думали об этом? Или, может быть, О, вам предлагали Боже. в чьей-нибудь политической компании поучаствовать?
1: Предлагали неоднократно, но еще раз... Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ага. Я понимаю, что если я буду заниматься и приду на какую-то должность, то это отберет у меня огромный пласт, огромный кусок времени, который я хотел бы тратить все-таки на творчество. И на данный момент ситуация остается такой же. Угу. Я понимаю, что я больше пользы на данный момент принесу, занимаясь написанием песен, концертами и так далее.
2: Родион, а вы как сами относитесь к тому, что вот люди искусства, люди спорта сейчас потихонечку приходят в политику, их в политике становится все больше и больше с каждым годом?
1: Ну, если честно, я считаю, что если человек пошел в политику, значит, он стал меньше нужен. Я имею в виду человек из спорта, из искусства ушел в политику, значит, он стал меньше нужен там, где он до этого зарабатывал деньги.
2: А может быть, он просто почувствовал в себе силы, что готов что-то предложить, что-то изменить, но не будучи актером, спортсменом, а будучи уже там, не знаю, депутатом Государственной Думы?
1: Ну, посмотрите, либо человек думает, что занятие политикой принесет ему какие-то дополнительные дивиденды или какие-то дополнительные возможности, либо у него освободилось время для того, чтобы этим заниматься. То есть так или иначе совместить, да, никак. А вот опять же, если немножечко... Нет, не... можно, да. можно, можно, можно совмещать, но в любом случае у вас 24 будет в ущерб, часа да, в сутках, да. как, как бы вы ни старались. Конечно. Будет,
0: будет в ущерб чему-то. А так, да, действительно, по всему миру я вот обращаю внимание на футболистов, которые кто-то где-то мэром города становится мэром столичного города, как это в Грузии, okay. например. Где-то президент, как, например, в африканской стране Либерия, Если немножечко подергать, вот из некоторых моментов, которые мы чуть выше упомянули, ведь действительно, вот коронавирус на эта ситуация, она стала таким новым, новым вызовом, с одной стороны, с другой стороны, направила всех в онлайн, где можно по-новому о себе рассказать, по-новому о себе реализовать. Опять же, вот расскажите, пожалуйста. Какую
1: тему это поменяли резко. Не поменял,
0: я немножечко, знаете, опять же, вот можно политикой заниматься в онлайне, можно заниматься творчеством в онлайне. Я хотел вас тоже поспрашивать, насколько для музыкантов онлайн стал какой-то находкой, каким-то новым вариантом или новым путем, чтобы развить себя. скорее,
1: прибежищем он стал. Прибежищем. Когда в марте прошлого года у нас отменилось порядок 150 мероприятий, мне кажется, больше за год мы с ребятами своими музыкантами решили заниматься онлайном, то есть заниматься поздравлениями, заниматься онлайн-концертами и так далее. А корпоративный заказчик сначала с опаской к этому отнесся, попозже у нас прямо было огромное, было огромное количество заказов именно онлайн-концертов, потому что собираться типа больше трех нельзя. Это фигурально выражается. Мы переоборудовали студию. Более того, на моей студии, которая у меня дома находится, я периодически снимаю онлайн-концерты других дружных музыкантов. И... Это, это то, что мы сделали, позволило мне периодически отправлять музыкантов с этих э, сессий, записей, онлайн-концертов и поздравлений домой с концертом гонораром. Mm -hmm. вот. и более того, сейчас немножко проще, легче стало, чем в прошлом году. У нас начались мероприятия, у нас начались э, городские концерты, там, Дни городов, э, большие корпоративы, все прекрасно. Но, тем не менее, мы периодически собираемся и также проводим там, сессию, в которую мы записываем там. 30, 50, семьдесят поздравлений, это полный рабочий день, но это приносит моим музыкантам деньги, что тоже приятно.
2: Радио. а так в будущем... Это все
1: работает, и это, это хорошо. Uh
2: -huh. А в будущем вы планируете то же самое проделать там, чтобы и онлайн-концерты, онлайн выступления были, и не бросай, скажем так, вот эту нишу, да, которая сейчас... Или как сейчас... гастроли
0: вернутся, и на остальное да. время не останется. Но, ну, допустим,
1: послушайте, может... это, это все, все просто. Пока, это, пока на это есть спрос, это, это происходит. Это вопрос спроса и предложений. Понятно, что на самом деле карантин для нас открыл новую сферу. Новую э, сферу деятельности это онлайн мероприятие. А, более того, мы с моим приятелем, радиоведущим э, проводили регулярно онлайн корпоративы. Это вообще новая тема. Mm -hmm. Это, то есть карантин создал новую нишу, новое направление. А, заказчик понял, что не обязательно вести артиста э, за 3-9 земель для того, чтобы с ним сделать мероприятие. А, Зритель понял, что у любого, практически любого артиста можно недорого заказать поздравление. поздравления. Причём мы это делали прямо совсем нарядно, э, живой бэнд. Я говорю какие-то слова, поздравляю, и потом мы специально для человека исполняем какую-то из своих песен. Более того, периодически меняя слова как бы, под заказчика, что называется. Э, и это есть, и это будет дальше. Это не значит, что... То есть это не возникло на время, Потому что, в принципе, там, не знаю, в прошлом сентябре, в прошлом августе уже были концерты, были мероприятия, но из-за этого спрос на онлайн не пропал, поэтому все продолжается, просто открылись новые возможности.
2: Родион, а не получится ли так, что заказчик избалуется и будет чаще заказывать те же онлайн-концерты, онлайн поздравления и так далее, потому что в любом случае в живую эта услуга да, стоит конечно. дороже.
1: А может быть, может быть, но в любом случае нам сейчас и того, и того хватает, есть и корпоративные концерты мероприятия, и э, по городам мы ездим, и онлайн тоже, это просто дополнительная возможность, то есть, допустим, мы собираемся с музыкантами в любом случае регулярно на репетиции, э, и для этого мы там мы выделяем час-два, чтобы написать какие-то записать какие-то накопившиеся поздравления, это тоже работает. Давайте перейдем немножечко
0: тоже. Ну, вы скажете, изменим тему, а я скажу немножечко ее по-другому. -по посмотрим по другим. Я разрезам. ничего не говорил еще. Сейчас посмотрим. Просто потому, что ведь действительно в Китае очень любопытная инициатива. Там собираются с детей подростков, ну, грубо говоря, требовать паспорт для того, чтобы решить разрешить человеку онлайн или прямой эфир или нет. Грубо говоря, если младше 16 лет, тогда стримы да. будут всячески запрещены. Более того, запретят агитацию, склонение к такому заработку. И, соответственно, прямые трансляции закроют и сервисы для обучения, для развлечения, в общем, для всего, что не является обучающим образовательным э, к, контентом. А, более того, онлайн-площадкам будет вынесено строгое требование зачищать такой контент. И я уже догонку добавлю, благо у нас в России это как-то очень всегда иронично воспринимается, мультики жестокие и сексуализированные тоже запретят. На ваш взгляд, это рабочая схема зачищать интернет, угрожать, то есть ограничивать, и таким образом направлять развлечения развития и образования детей. Или же вот здесь все-таки что-то не так, потому что всегда хочется ориентироваться на лучшее, Китай очень во многом в онлайне впереди. А вот здесь как?
1: Вы знаете, в принципе, в том, что касается социального инжиниринга, Китай впереди планеты. И я не могу сказать, чтобы все их инициативы, с моей точки зрения, были бы правильными, но они строят довольно прогрессивное и успешное общество. Здесь нужно понимать их почти полтора миллиарда, и у этого общества колоссальная инерция, и это требует запускать инициативы очень сильно заранее. Поэтому мне очень интересно, во что это все выльется. Но во что это все выльется, мы реально увидим лет через 15, 20, 30. Поэтому сейчас мы можем это обсуждать бесконечное количество времени, но реально получим ответ на этот вопрос только когда у них действительно будут какие-то изменения в обществе. А, на мой взгляд, это правильно, потому что м, социальные сети типа ТикТока, лайки, это, это сообщество, в котором очень сильно превалирует токсичность атмосферы. И, ну, Грубо говоря, э, вы можете открыть какое-то популярное видео, и 90% комментариев будут негативными. Причем не логично негативными, мне не понравилось, потому что... А просто нельзя, автор дебил, непонятно почему. И с учетом того, что такие вещи приучают действительно к токсичности э, и приучают к тому, что это нормально. А ведь э, система координат у людей... Выстраивается примерно вот в возрасте до 16-18. До Мы mm -hmm. в этот момент учимся, какие ориентиры находятся в нашем пространстве. И это, конечно, с учетом того, в какой атмосфере сейчас растут дети, это действительно страшно. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что э, Китай принял сложное, но единственное верное в этой ситуации решение – Контролировать интернет-пространство – это как попытка, э, не знаю, разделить ножом озеро надвое. Потому что э, ВПН, потому что, э, ну, как у нас, допустим, правительство пыталось перекрыть телеграмм безуспешно в течение года. В итоге ничего не получилось. Э, тем не менее, Китай, может быть, у них это получится. Как минимум потому, что, например, за VPN в Китае предусмотрено уголовное наказание.
2: Родион, а с другой стороны, чем плохо то, что есть стримы для детей, что ребенок может зарабатывать Не для детей, от детей, которые дети... От ведут. детей, да. Опять же, что у ребенка есть возможность зарабатывать, что он может стать звездой, если он этого хочет. Почему это нужно запрещать?
1: Ну, потому что есть, допустим, очевидные перегибы в этом виде, когда детей начинают сексуализировать. И вот это, ребята, уже момент. Понимаете, мы живем в то время, когда шок-контент помогает зарабатывать деньги. Это факт. Более того, чтобы выделиться из массы стримеров, нужно каким-то образом отличаться. Когда это делает взрослый человек, окей, твои проблемы, вот тебе смирительная рубашка, вот мы рукавчики завяжем, до свидания. Когда речь идет о детях, которые мало того, что сами травмируются, Потому что, в принципе, к таким вещам их поталки взрослые, которые содержат эти тикток-дома, которые содержат там, другие какие-то организации и мероприятия, предприятия по эксплуатации детского онлайн-труда. И здесь вопрос зарабатывания денег. И они начинают прощупывать те границы, которые с точки зрения нравственности прощупывать не нужно. Про окно Авертона мы с вами все знаем. Да? И здесь люди, которые детей этих раскручивают и выводят в онлайн, э, касается тех границ, которых касаться все-таки, наверное, не надо. Именно поэтому, видимо, Китай решил... Я закончу, я продолжу. Именно поэтому, видимо, Китай решил решил решить этот вопрос радикально. И, наверное, это правильное решение.
0: Я хотел уточнить здесь немножечко в развитии. В Инстаграме планируется функция контроля вот того самого шок-контента. Ну, в какой-то мере шок-контента. Mm -hmm. То есть пользователь сможет у себя в профиле поставить галочку, там нужно или, наоборот, отжать эту галочку. И нежелательный контент, который связан с, со, со сценами сексуального характера и yeah, да, да, насилия, да. они в рекомендациях выпадать На не будут. Силе, да. Вот этот момент как? Почему такой контент вообще существует? Грубо говоря, не ограничивается, не запрещается, не удаляется, мол, пользователь, давай сам.
1: Я только хотел вас поправить. Но вы все сказали в рекомендациях. В рекомендациях. Именно. То есть в рекомендациях это те аккаунты, на которые пользователь не подписан изначально. Это абсолютно правильная инициатива, которая позволит человеку, который не хочет видеть какой-то контент, его, собственно, и не видеть. На самом деле, я бы еще добавил туда галочку «отключить рекомендации», потому что, например, вот, я да. все те каналы, которые мне интересны, я нахожу сам.
0: Это абсолютно единственное как раз уточнение, которое хотел сделать, что эти рекомендации, хочешь не хочешь, они появляются. И там может появиться как раз разное. Если продолжать, у нас очень так сквозной темой проходит тема сексуализации онлайна. Очень любопытный, я уже даже не знаю, иск или разбирательство будет, потому что проект действительно, проекту очень распространен, очень популярного сервиса Pornhub. Сделали такой онлайн-гид по обнаженке. То есть в каких из известных галерей, где я, можно... Я правильно понял, что сейчас что
1: только что про порнхап разговаривают на радиоспуде.
0: Радио Не первый раз. Это у нас сейчас еще, знаете, будет про Мир культуру. изменился. Про Хорошо. культуру будет еще, грубо говоря. То есть где можно посмотреть картины, где можно посмотреть статуи, где какие-то другие предметы цивилизационных достижений цивилизации, так, или связанных с обнаженной натурой. Есть фотографии, где-то даже переснимали ролики со своими актерами. Лувр и Галерея Фиц этим возмутились и вот будут каким-то образом предъявлять претензии. А на ваш взгляд, расскажите, вот для чего здесь больше? Все-таки самопиара и хайпа для порнхаба, потому что в конце концов это тот же самый шок-контент. Некоторые ролики оттуда это откровенный плюс 18. Я, кстати, так и не смог найти, может быть, я тыкал не туда, я не знаю. Я находил только вот действительно <режит> описание. Некотор некоторые некоторые да некоторые только в виде картин. То есть, допустим, висит картина, ну висит указана и про нее Вы? история возникновения, что это за картина. А на некоторых обещают что да. там даже какой-то видеоролик вот с этими самыми с актерами и не. Но они вроде бы как бы сценами. оживляют
2: либо сцены. Там не оживляют,
0: там просто сцена. То есть там ничего такого, что картина начинает оживать, такого нет. Вот описывается так. Это популяризация искусства, потому что значительная часть искусства — это действительно что-то, связанное с обнаженкой. Древняя Греция, Древний Рим, Возрождение. Очень много с этим связано. Или все-таки здесь есть какая-то грань, где вот раз и нужно очень жестко за этим следить?
1: Вы знаете, как бы это ни прозвучало, я сейчас абсолютно на 100% в стороне порнхаба. Занавес, аплодисменты. Я, честно говоря, я, я читал эту новость. Здесь получается, что Pornhub сделал проект по оживлению классических картин mm -hmm. с участием их актеров. Соответственно, естественно, определенные сцены, если не все, содержат элементы сайти. Но вы знаете, если... Да, и галереи этим возмутились, потому что как бы нарушаются чьи-то права. Насколько есть у галерей авторские права на те картины, которые были э, оживлены э, сайтом Pornhub, это очень большой вопрос, потому что галереи существуют, чтобы картины выставлялись. Э, галереи не рисуют картины, галереи не наследуют права авторов этих картин. Это нужно очень четко понимать. Э, и, в принципе, если все те люди, э, которые... Э, скажем так, завсегдаты порнхаба из-за этого проекта начнут больше интересоваться изобразительным искусством. Ребята, это победа, это замечательно. Поэтому ä, я думаю, что этот скандал, это именно это попытка не порнхаба пропиариться, это попытка галереи привлечь к себе внимание ä, и, возможно, каких-то заработать денег на исках, ä, которые я предполагаю, что они никогда не получат, потому mm -hmm. что у, у, у сайта тоже с адвокатами все в порядке с юристами. Mm -hmm. Еще... А, поэтому, да, да, да.
0: Я хотел как раз добавить, что абсолютно всегда сам считал и заявлял о том, что вот как раз многие проекты, ориентированные на эротику, на секс, они как раз на удивление адекватно себя ведут, продуманно ведут, и в этом смысле и юридически, и с точки зрения я даже, не знаю, этически, очень все серьезно прорабатывается о... изначально. То есть это не так просто, что там какие-то гыгыкающие малолетки сидят и все такое, и такой, подро... Здесь такой момент просто устраивает.
2: действительно момент такой очень тонкий, потому да. что вот эти галереи, не боятся, что порно Таки, о, таким образом отберет у них хлеб, что люди перестанут приходить в музеи, люди Херест. перестанут ходить э, на галереи и смотреть это. Но вы, Ардион абсолютно и правы. Я, я считаю, я, я, что я... тем самым популяризация искусства да. Да, древнего вот таким образом почему бы и нет?
1: Вы просто сказали сейчас про поводу того, что они Лувр боится, что Порнхаб отберет у них хлеб. То есть я представляю себе какого-то пользователя такого интернета. И он все думает, так, ну, куда я сегодня пойду? В Лувр или на Порнхаб? Ну, наверное... А, ладно, доставай салфетки. А, я думаю, что это вещи, которые друг друга не исключают. И раз, говорить о том, что а, если человек сидит на этом сайте, он не пойдет в галерею искусства. Или наоборот, типа, а, я не пойду смотреть на картину Леонарда Давича, потому что я это уже видел на Порнхабе. Полный бред. Это, это настолько бред, что я не понимаю, почему мы с вами даже это обсуждаем сегодня. Да, могу
0: только согласиться. Единственное, здесь, кстати, такой еще тоже момент, вот этот про этот ресурс задействовал, что как раз в условиях пандемии очень многие галереи, очень многие музеи обратили больше внимания и сами на онлайн-пространство, предлагают онлайн-экскурсии по своим а, залам. Где-то это есть в более продвинутом виде, то есть там вплоть до какой-то дополненной реальности, очки виртуальной реальности и полное ощущение погружения в этот зал. При этом, кстати, не будет никаких толп, никаких других отвлекающих туристов, посетителей, и можно посмотреть в онлайн самостоятельно. В завершении первых половины часа у нас вот такая тоже уже немножечко чиновничья история. 3 миллиарда уже в России рублей на молодежный контент выделят. Заявки принимаются до конца года, определяются все проекты, которые получат эти гранты. Все проводится в рамках проекта «Цифровая культура» и конкурс проведет Институт развития интернета. Вот такая вещь, как молодежный контент, по государственному заказу на государственный грант. Родион, вы верите в такое, что он может быть эффективным, интересным и познавательным?
1: Вы знаете, эм, скорее, нет, чем да. Потому что интернет, интернет – это эм, площадка абсолютно свободного рынка. И э, давайте мы создадим какой-то продукт на государственные деньги, который будет с чем-то конкурировать, Uh, при том, что есть огромное количество пользователей, которые создают контент бесплатно для uh -huh. того, чтобы привлечь пользователей, чтобы потом заработать на рекламе. Uh, я не думаю, что это будет... То есть это, это безусловно, займет какое-то свое место uh, в сети, это займет свое место в uh, плейлистах и uh, в просмотрах пользователями. Но uh, вопрос, какая цель? Если цель uh, провести определенное нравственное и вкусовое, возможно, патриотическое воспитание, то тот контент, который наснимают пусть даже на 3 миллиарда, что колоссальные деньги на самом деле, это будет капли в море. Это будет капли в море, которую проглотят и не заметят. Вот. А -а -а. В любом случае это даст определенные рабочие места, это даст работу каким-то съемочным командам, это mm -hmm. даст работу блогерам и так далее. Ну и, возможно, даст кому-то возможность купить Майбах, что тоже Конкурентным
0: то будет такое такой контент такая вещь или это вот действительно? Если говорить про конкуренцию, то
2: тогда нужно думать о том, чтобы найти какую-то нишу, да, которая потом может потом Потому что мы помним,
0: в прошлом году Москва, по-моему, с двумя известными певцами коллаборировала, если позвольте мне это слово. И в конечном счете вылилось в рекордное количество дизлайков.
1: Юзеры коллаборировали, коллаборировали, но не вы коллаборировали. Браво. Спасибо. Коллеги. А, а, я все-таки... Просто вы говорите о том, что будет ли такой проект конкурентоспособным. Да. А, конкурентоспособным с чем? А, что вы а, здесь считаете С тем, считаете что производится конкуренции?
0: просто с тем популярным, с теми по мемашиками, про... с теми вирусами, которые появляются. По просмотрам? Конечно.
1: По рекламным делам?
0: Ну. Радион, я прошу прощения, вынужден прервать. Да. У нас сейчас выпуск новостей, искусство, вещь такая святая. Обязательно вернемся и к онлайну, и к прочему, но сразу после выпуска новостей. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник» Родион Газманов. Радио «Спутник» новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства также отметил, что и руководители регионов, и Минпромторг тоже должны активно подключиться к процессу. В частности, должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым местам. Фитосанитарные нормы не должны становиться рычагом отдавливания конкурентов и недопуска товаров из других стран России российский рынок добавил глава государства. Изменение статуса части квартала Варыша в городе Фомагуста на севере Кипра принесет пользу проживающим на острове народам. Попытки превратить эту инициативу в средства черной пропаганды напрасны, заявил президент Турции Реджеп Тейпардаган по завершению визита на Северный Кипр. По словам политика, открытие Варыша – это мирный проект, который реализуется прозрачно и на основе международного права, а Турция – единственная страна, которая прилагает усилия для мира и стабильности на острове. Туристический квартал Фомагуста закрыт для посещения с 1932. 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова Варуша защищена резолюцией Совбеза ООН от 1984 года. США и ЕС уже осудили заявление властей Турции об изменении статуса части кварталов АМАГУСТА. Узбекистан получил еще один миллион доз рекомбинантной китайской вакцины от коронавируса ВАК. Это уже восьмая по счету партия, сообщает пресс-служба Минздрава. В течение весны и лета республика получила 7,5 миллионов доз препарата, соавтором которого Китай признал Узбекистан с учетом внесенного вклада во время испытаний. В Узбекистане с 19 июля введена обязательная вакцинация для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования а также для силовиков. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Она попросила граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Парада будут транслировать по телевидению. А главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту, объявил диктор на осмотровой площадке космодрома «Байконур». Ракета с многоцелевым лабораторным модулем стартовала с космодрома в 17.58 по московскому времени. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 29 июля. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутника» в начале часа.
0: Радио «Спутник».
1: Говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видел? Мне тут по телефону сказали. В соцсетях только обсуждают, что... Так десятки раз каждый день.
0: В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Ну а мы продолжим. Это Радио Спутник. Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую еще да, раз. Да, привет, Алексей. Ну и гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость». Певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов. Родион, мы вас приветствуем здравствуйте еще раз. Спасибо вам еще раз огромное, что согласились с нами побеседовать. Вторую часть программы давайте закроем с возникших опасений для тех, кто еще не отгулял отпуск или каким-то образом просто хотел бы съездить, посмотреть красивые места. Дело в том, что Крым может быть закрыт. Причина совершенно простая и понятная для последних полутора лет. Рост числа заболевающих, рост числа смертей. Говорят, что мало завезли вакцины в регион, поэтому низкие темпы вакцинации. Оправдывает это или нет? Насколько это отговор сколько уместно это, наверное, каждый для себя сам решит, но прервать туристический сезон обещают, гарантируют только, если будет катастрофическая обстановка. Прямо вот это слово было произнесено главой региона Сергея, Сергеем Максимов Катастрофическая né, ситуация. Родион, на ваш взгляд, вот тут очень серьезный момент может быть затронут. В конечном счете ведь туристический регион обязаны ли там проводить вакцинацию для всех? Для чего? Ну, для того, чтобы и ательеры, э, и рестораторы, и частный сектор могли обеспечить туристам, ну, как сказать, во-первых, здоровье, а во-вторых, и сами быть, сами себя загарантировать, самим себя обеспечить, не то, то что не э, заболеется. Вот такая ситуация, насколько уместно, насколько... Ну, uh -huh.
1: Послушайте, я думаю, что, во-первых... Э к сожалению, темпы роста заболеваний, заболеваемости в Крыму не связаны с тем количеством вакцины, которые поступают в регион, потому что а, сейчас туристический сезон. И а, в эту статистику попадают также и туристы, которые приезжают из регионов, да, которые приезжают из регионов невакцинированными. А, и сколько бы вы людей не привили в Крыму, безусловно, это снизит количество темп, темп роста заболеваемости, но а, на туристический поток, на заболевания туристов это не повлияет. Нужно это, нужно это понимать. Поэтому это проблема, которая приходит в Крым из регионов. Мне, безусловно, очень жалко и обидно, что Крым сейчас в таком состоянии, потому что каждый год летом, это у нас несколько Крым-туров, когда мы ездим по разным площадкам и выступаем. Более того, в этом году должна была выйти песня «Крымское лето», которую мы написали специально к сезону, и, к сожалению, мы не будем в этом году ее запускать. Потому что сейчас я запускать абсолютно бесполезно, потому что мероприятий в Крыму сейчас нет, концертов в Крыму нет, очень много ограничений, очень много проблем, связанных с организацией мероприятий.
2: Возможно, здесь еще ситуация э, так, складывается, так складывается, потому что неразвиты другие э, э, регионы для того, чтобы можно было там активно туризмом заниматься. Привести, например, быть, летом вопрос, не
1: развитие, вопрос не о развитии, вопрос, не развитие, вопрос э, сейчас. Да, 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 летом в Мурманск поехали, да, или куда-нибудь там э, остров Русский тоже, кстати, там неплохо должно быть в это время.
0: Давайте немножечко эту ситуацию разовьем, потому что вот очень часто, когда говорится вот про различные вопросы, сложности с туризмом, вот каким-то образом выводится на то, что все это объективно, а ведь порой и, ну, сам регион не совсем действительно готов на уровне людей принимать туристов, потому что очень любопытно прозвучало от мэра Ялты, что, мол, вот слишком много уличных музыкантов, прям слишком их много в городе, жалуются на скопление людей, опять же, по понятным причинам, что это может спровоцировать э, всплески заболеваемости, а вот это уличное искусство, Родион, как полагаете, его можно, его нужно регулировать? Потому что можно создать какие-то дополнительные площадки. Вот по примеру Москвы, ну просто я, москвич, могу привести в, пример, в метро, например. Можно даже какое-то квотирование какое-то
2: вводить для того, чтобы не скапливались люди да, в одном и том же месте. Ну не знаю, там сегодня О. ты выступаешь, завтра кто-то еще. Или там, Но, не знаю, же, распределить какие-то я... площадки, да. где можно выступать, где нельзя.
1: Я могу сказать э, по, поводу, по поводу уличных музыкантов, что, безусловно, э, нужно определять четкие места, где они могут находиться, чтобы они как минимум друг другу не мешали. Э, скопление людей в не пандемийное время ⁇ это нормально, это хорошо, более того, это искусство, и, и это красиво и здорово. Э, поэтому... По, жалобы на нашествие музыкантов, ребята, это культура, это музыка, это привлекает людей, и это, это здорово, это классно. Но в любом случае, если вы хотите это регулировать, у вас есть для этого все инструменты. По поводу внутреннего туризма, я сейчас, например, с вами веду трансляцию из э, города Янтарный в Калининградской области. И я, несмотря на то, что я здесь родился, э, это первый раз, когда я э, путешествую вообще по всей Калининградской области, а не только по двум основным городам с сателлитом. И наша страна сейчас, единственный плюс, наверное, карантина, если можно так, пандемии, если можно говорить о плюсах, да, это не очень, может быть, красиво, единственный плюс – это то, что в нашей стране э, случился гигантский скачок внутреннего туризма, и это очень здорово. Есть и такое. Я
0: все-таки уж заранее снова прошу прощения, что мы снова в онлайн вернемся с очередным сюжетом. Правда, не в порнографические ресурсы, а в другие, в слушательные, слушабельные ресурсы. Дело в том, что один из популярных сервисов, аудиосервисов, докладывает, что за рубежом из российских, я вот даже не знаю, как сказать, артистов, музыкантов, композиторов, наверное, скалней, скорее, Чайковский является самой прослушиваемый. Полгода назад я посмотрел, у них был схожий рейтинг, и тоже Чайковский был в топ-10. Остальные это вот что-то из современной музыки, это что-то рэп, это что-то в этом э, таком ну, Там виде. еще Рахманинов,
2: э, значит, в, десяточку, в, десяточку да, в вошел, да, его музыка оказалась популярна не только в России, но и за рубежом. Это Хотя... вот в первую
0: очередь за рубежом. И вот, собственно, вопрос-то, как полагаете, почему? Никого больше не знают? Или, у меня была такая догадочка, Чайковского-Рахманинова чаще цепляют какие-нибудь, вы знаете, в современные треки, как проигрышем или как каким-нибудь сэмплом?
1: Uh, у меня есть очень простое объяснение. Вам не кажется, что это просто хорошая музыка? Это прекрасная музыка.
0: Безусловно. Но помимо Чайковского и Рахманинова, есть, я не знаю, Глинка, есть Бородин, есть Прокофьев, есть огромное количество музыкантов, которые совершенно прекрасно играли. Я только 19 век тронул. Можно еще и Шостакович вспомнить, и а, Рахманинов есть уже. То есть и в 20 веке. Про 21-й, ты уверен, тоже есть, но, мне кажется, их меньше знаешь
1: Ну, на самом деле... Из всех вами перечисленных, например, у меня э, Петр Ильич является любимейшим композитором, и э, его произведения можно э, и, и даже не просто можно, а нельзя не назвать великими. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно закономерно. Более того, это, это повод для гордости для нашей страны, что один из наших композиторов является до сих пор самым прослушиваемым и по праву остается великим. Это очень хороший,
0: действительно, здесь такой момент, что э, Чайковский, это бренд не только в музыке, но это и дай в какой-то мере, в хорошем смысле слова, культурной экспансии. Вот я тот пример, кстати, привел, когда, допустим, заграничные, зарубежные рэперы в англоязычные треки вставляют сэмплы из вот классической музыки. Я да, иногда да, сам да. такое слышу. Я, да, да. Это очень приятно, это очень интересно слушается. Вот это, опять же, простите мне, слово коллаборации настоящего и прошлого всегда выглядит успешно. Про другой бренд тоже предлагу, предложу поговорить. Правда, винный бренд, бренд российского вина. В последнее время так активно достаточно пытаются да. продвигать, упоминать. Так вот, популяризировать российское вино будут и на официальном, на государственном уровне. Появится национальное агентство маркетинга вина. Привлекать туристов, вот Энотуризм, это, по-моему, называется. Туризм, связанный с вином. Как полагаете, Родион, российские регионы... Да, в том числе, кстати, Крым, о котором мы только что говорили, смогут за счет этого привлекать дополнительное число туристов не только своей природой, не только уличными музыкантами из Ялты, но и вот вином.
1: Ну, послушайте, э, на самом деле, еще раз, э, один из плюсов... Э, уже не, не пандемии, а, а один из плюсов, немногих плюсов санкций, а, явилось а, взрывное развитие а, сельскохозяйственного комплекса а, и в том числе винодельческого. И это действительно очень здорово, потому что в эту отрасль потекли деньги. А в Крыму появилось огромное количество по-настоящему потрясающих виноделов. Я это смог... А, Убедиться в этом смог на своей э, шкуре или на, на своем языке, если можно так сказать. А, Крым, Краснодар а, сейчас дарят огромное количество потрясающих вин. А, вин, которые могут, в принципе, конкурировать на мировой арене. А, поэтому любые инициативы в этой области, любые ассоциации, а, какие-то фонды, а, системы поддержки – это здорово, это классно и, и это великолепно, что этим занимаются.
0: Родион, а как, полагаете, получится победить, я вот даже не знаю, какие-то стереотипы, шаблоны из серии того, что вот вино у таксиста в машине купил, и потом весь отпуск две недели пролежал там, не знаю, где в больнице. Но есть вот такой стереотип, да, что вот российское ведут, это вот такой ну, что-то самопальное? Ну,
1: секунду, ребята, почему такси... Это разные вещи. Почему тут таксисты вина, которые сейчас производится и продаются в России. Это вина, которые подвергаются очень четкому и жесткому контролю. Это вина, который лицензируется. Понятно, что если вы покупаете. Я в свое время покупал там на рынке вино Изабелла вот этот домашний самопал. Это было вкусно, замечательно, но это не совсем вино вот, в современном а понимании этого слова. Стереотип по поводу российского вина, он постепенно искореняется, и это здорово. У меня есть компания ребят, винный клуб под названием «Печень», простите, в котором мы периодически устраиваем такие вещи, как слепая дегустация. Каждый приносит бутылку, мы ее закрываем фольгой, и дальше все остальные должны угадать, что это за вино и сколько оно стоит. Я принес вино Alma Valley, это Крым, очень редкого для Крыма сорта «Тампронильо». Это испанский виноград изначально. Ребята начали пробовать. История на пару минут. Ребята У нас начали прям пробовать, 20 сказали, что, секунд остается, прошу прощения. Я, я сейчас быстро сказали, что все замечательно, очень круто, здорово. Я снимаю фольгу, они говорят, фу, Крым, как это ага. можно вообще? И вы только что пробовали, сказали, что хорошо. Ребята, стереотипы нужно искоренять, и я рад, что это происходит.
0: Родион, вам спасибо огромнейшее за участие в беседе, за интересные мысли. Родион Газманов в подкасте от Радио Спутник слышали новость. студию микрофонов Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю. Взаимно.
2: что-то предложить, что-то изменить, но не будучи актером, спортсменом, а будучи уже, там, не знаю, депутатом Государственной Думы.
1: Ну, посмотрите. Либо человек думает, что занятие политикой принесет ему какие-то дополнительные дивиденды или какие-то дополнительные возможности, либо у него освободилось время для того, чтобы этим заниматься. То есть так или иначе совместить, да, никак. А вот опять же, если
0: немножечко... Нет, Нек... можно, да. можно,
1: можно, можно совмещать, но в любом случае у вас 24 будет в ущерб, часа в да, сутках, да. как, как бы вы ни старались. Конечно. Будет,
0: будет в ущерб чему-то. А так, да, действительно, по всему миру я вот обращаю внимание на футболистов, которые кто-то где-то мэром города становится мэром столичного города, как это в Грузии, mm -hmm. например, где-то президент, как, например, в африканской стране Либерия, Если немножечко вот из некоторых моментов, которые мы чуть выше упомянули, ведь действительно, вот коронавирусная на ну, ситуация, она стала таким новым, новым вызовом, с одной стороны, с другой стороны, направила всех в онлайн, где можно по-новому о себе рассказать, по-новому о себе реализовать. Опять же, вот расскажите, пожалуйста. Как вы
1: тему это поменяли резко. Не поменял,
0: я немножечко, знаете, опять же, вот можно политикой заниматься в онлайне, можно заниматься творчеством в онлайне. Я хотел вас тоже поспрашивать, насколько для музыкантов онлайн стал какой-то находкой, каким-то новым вариантом или новым путем, чтобы развить прибежище Прибежищем скорее,
1: прибежищем он стал. Прибежищем. Когда в марте прошлого года у нас отменилось порядок 150 мероприятий, мне кажется, больше за год мы с ребятами своими музыкантами решили заниматься онлайном, то есть заниматься поздравлениями, заниматься онлайн-концертами и так далее. А корпоративный заказчик сначала с опаской к этому отнесся, попозже у нас прямо было огромное, было огромное количество заказов именно онлайн-концертов, потому что собираться типа больше трех нельзя. А, это фигурально выражается. А, мы переоборудовали студию. А, более того, на моей студии, которая у меня дома находится, я периодически снимаю онлайн-концерты других дружных музыкантов. А, и а, это, это, то, что мы сделали, позволило мне периодически отправлять музыкантов с этих а, сессий, записи онлайн-концертов и поздравлений домой с концертом гонораром. Mm -hmm. вот. И более того, сейчас немножко проще, легче стало, чем в прошлом году. У нас начались мероприятия, у нас начались э, городские концерты, там, Дни городов, э, большие корпоративы, все прекрасно. Но, тем не менее, мы периодически собираемся и также проводим там, сессию, в которую мы записываем там, 30, 50, 70 поздравлений. Это полный рабочий день, но это приносит моим музыкантам деньги, что тоже приятно.
2: Вот а будущем... это все
1: работает, и это, это хорошо. Uh
2: -huh. А в будущем вы планируете то же самое проделать, там чтобы и онлайн-концерты, онлайн выступления были. И не бросай, скажем так, вот эту нишу, да, сейчас... Или как гастроли сейчас...
0: вернутся и на остальное да. время не останется. Ну,
1: послушайте, вот... это, это все, все просто. Пока, это, пока на это есть спрос, это, это происходит. Это вопрос спроса и предложений. Понятно, что на самом деле карантин для нас открыл новую сферу. Новую э, сферу деятельности это онлайн мероприятие. А, более того, мы с моим приятелем, радиоведущим э, проводили регулярно онлайн корпоративы. Это вообще новая тема. Mm -hmm. Это, то есть карантин создал новую нишу, новое направление. А, заказчик понял, что не обязательно вести артиста э, за 3-9 земель для того, чтобы с ним сделать мероприятие. А, Зритель понял, что у любого, практически любого артиста можно недорого заказать поздравления. Еще мы это делали прямо совсем нарядно, э, живой бэнд. Я говорю какие-то слова, поздравляю, и потом мы специально для человека исполняем какую-то из своих песен. Более того, периодически меняя слова как бы, под заказчика, что называется. Э, и это есть, и это будет дальше. Это не значит, что то есть это не возникло на время, Потому что, в принципе, там, не знаю, в прошлом сентябре, в прошлом августе уже были концерты, были мероприятия. Но из-за этого спрос на онлайн не пропал. Поэтому все продолжается, просто открылись новые возможности.
2: Родион, а не получится ли так, что заказчик избалуется и будет чаще заказывать те же онлайн-концерты, онлайн-поздравления и так далее? Потому что в любом случае вживую эта услуга да, стоит конечно. дороже.
1: Может быть, может быть, но в любом случае нам сейчас и того, и того хватает, есть и корпоративные концерты, мероприятия, и э, по городам мы ездим, и онлайн тоже, это просто дополнительная возможность, то есть, допустим, мы собираемся с музыкантами в любом случае регулярно на репетиции, э, и для этого мы там мы выделяем час-два, чтобы написать какие-то записать какие-то накопившиеся поздравления, это тоже работает.
0: Давайте перейдем немножечко тоже. Ну, вы скажете, изменим тему, а я скажу немножечко по-другому -по посмотрим под другим. Я а, ничего разрезам. не говорил еще. Сейчас посмотрим. Просто потому, что ведь действительно в Китае очень любопытная инициатива. Там собираются с детей подростков, ну, грубо говоря, требовать паспорт для того, чтобы решить, разрешить человеку онлайн или прямой эфир или нет. Грубо говоря, если младше 16 лет, тогда стримы да. будут всячески запрещены. Более того, запретят агитацию, склонение к такому заработку. То, соответственно, прямые трансляции закроют и сервисы для обучения, для развлечений, в общем, для всего, что не является обучающим образовательным э, контентом. А, более того, онлайн-площадкам будет вынесено строгое требование зачищать такой контент. И я уже догонку добавлю, благо у нас в России это как-то очень всегда иронично воспринимается, мультики жестокие и сексуализированные тоже запретят. На ваш взгляд, это рабочая схема зачищать интернет, угрожать, то есть ограничивать и таким образом направлять развлечения развития и образования детей. Или же вот здесь все-таки что-то не так, потому что всегда хочется ориентироваться на лучшее, Китай очень во многом в онлайне впереди. А вот здесь как?
1: Вы знаете, в принципе, в том, что касается социального инжиниринга, Китай впереди планеты. И я не могу сказать, чтобы все их инициативы, с моей точки зрения, были бы правильными, но они строят довольно прогрессивное и успешное общество. Здесь нужно понимать их почти полтора миллиарда, и у этого общества колоссальная инерция, и это требует запускать инициативы очень сильно заранее. Поэтому мне очень интересно, во что это все выльется. Но во что это все выльется, мы реально увидим лет через 15, 20, 30. Поэтому сейчас мы можем это обсуждать бесконечно бесконечное количество времени, но реально получим ответ на этот вопрос только когда у них действительно будут какие-то изменения в обществе. А, на мой взгляд, это правильно, потому что м, социальные сети типа ТикТока, лайки, это, это сообщество, в котором очень сильно превалирует токсичность атмосферы. И, ну, Грубо говоря, э, вы можете открыть какое-то популярное видео, и 90% комментариев будут негативными. Причем не логично негативными, мне не понравилось, потому что... А просто, не знаю, автор дебил, непонятно почему. И с учетом того, что такие вещи приучают действительно к токсичности э, и приучают к тому, что это нормально. А ведь э, система координат у людей... Выстраивается примерно вот в возрасте до 16-18. Мы mm -hmm. в этот момент учимся, какие ориентиры находятся в нашем пространстве. И это, конечно, с учетом того, в какой атмосфере сейчас растут дети, это действительно страшно. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что э, Китай принял сложное, но единственное верное в этой ситуации решение – Контролировать интернет-пространство – это как попытка, э, не знаю, разделить ножом озера на двое. Потому что э, ВПН, потому что, э, ну, как у нас, допустим, правительство пыталось перекрыть телеграмм безуспешно в течение года. В итоге ничего не получилось. Э, тем не менее, Китай, может быть, у них это получится. Как минимум потому, что, например, за VPN в Китае предусмотрено уголовное наказание.
2: Родион, а с другой стороны, чем плохо то, что есть стримы для детей, что ребенок может зарабатывать? Не для детей, от детей, которые дети... От ведут. детей, да. Опять же, что у ребенка есть возможность зарабатывать, что он может стать звездой, если он этого хочет. Почему это нужно
1: запрещать? Ну, потому что есть, допустим, очевидные перегибы в этом виде, когда детей начинают сексуализировать. И вот это, ребята, уже момент. Понимаете, мы живем в то время, когда шок-контент помогает зарабатывать деньги. Это факт. Более того, чтобы выделиться из массы стримеров, нужно каким-то образом отличаться. Когда это делает взрослый человек, окей, твои проблемы, вот тебе смирительная рубашка, вот мы рукавчики завяжем, до свидания. Когда речь идет о детях, которые мало того, что сами травмируются, Потому что, в принципе, к таким вещам не хватает взрослых, которые содержат эти тикток-дома, которые содержат там, другие какие-то организации и мероприятия, предприятия по эксплуатации детского онлайн-труда. И здесь вопрос зарабатывания денег. И они начинают прощупывать те границы, которые с точки зрения нравственности прощупывать не нужно. Про окно Авертона мы с вами все знаем. Да? И здесь люди, которые... Детей этих раскручивают и выводят в онлайн, касается тех границ, которых касаться все-таки, наверное, не надо. А давайте, именно поэтому, Редю, видимо, а давайте здесь... решил... <гум> Я закончу, да, да, я разоку. продолжу. Именно поэтому, видимо, Китай решил, решил решить этот вопрос радикально. И, наверное, это правильное решение.
0: Я хотел уточнить здесь немножечко в развитии. В Инстаграме планируется функция контроля вот того самого шок-контента. Ну, в какой-то мере шок-контента. <сёк> То есть пользователь сможет у себя в профиле поставить галочку, там нужно, или, наоборот, отжать эту галочку. И нежелательный контент, который связан с, со, со сценами сексуального характера и <сёк> со <сценами> <сёк> насилия, <сёк> они в рекомендациях выпадать не На будут. Насилие, да. Вот этот момент как? Почему такой контент вообще существует, грубо говоря, не ограничивается, не запрещается, не удаляется? Мол, пользователь, давай сам.
1: Я только хотел вас поправить, но вы все сказали в рекомендациях. В рекомендациях. Именно. То есть в рекомендациях это те аккаунты, на которые пользователь не подписан изначально. Это абсолютно правильная инициатива, которая позволит человеку, который не хочет видеть какой-то контент, его, собственно, и не видеть. На самом деле я бы еще добавил туда галочку «отключить рекомендации», потому что, например, вот, я да. все те каналы, которые мне интересны, я нахожу сам.
0: Это абсолютно единственное как раз уточнение, которое хотел сделать, что эти рекомендации, хочешь не хочешь, они появляются. И там может появиться как раз разное. Если продолжать, у нас очень так сквозной темой проходит тема сексуализации онлайна. Очень любопытный, я уже даже не знаю, или разбирательство будет, потому что проект действительно, проект очень распространен, очень популярного сервиса Pornhub. Сделали такой онлайн-гид по обнаженке. То есть в каких из известных галерей, где Я правильно понял, что сейчас...
1: Что только что про Порнхап разговаривают на радиоспуде? Не первый раз. Это у нас сейчас еще,
0: знаете, будет про культуру. Про культуру будет еще, грубо говоря. То есть где можно посмотреть картины, где можно посмотреть статуи, где какие-то другие предметы цивилизационных достижений цивилизации, так или иначе, связанных с обнаженной натурой. Есть фотографии, где-то даже переснимали ролики со своими актерами. Лувр и Глерею Фиц этим возмутились и вот будут каким-то образом предъявлять претензии. А на ваш взгляд, расскажите... Вот для чего здесь больше? Все-таки самопиара и хайпа для порнхаба, потому что в конце концов это тот же самый шок-контент. Некоторые ролики оттуда это откровенный плюс 18. Я, кстати, так и не смог найти, может быть, я тыкал не туда, я не знаю. Я находил только вот действительно <режит> описание. Некотор некоторые некоторые да некоторые только в виде картин. То есть, допустим, висит картина, ну висит указана и про нее Вы? история возникновения, что это за картина. А на некоторых обещают что да. там даже какой-то видеоролик вот с этими самыми с актерами и не. Но они вроде бы как бы оживляют
2: либо сцены. Там не оживляют,
0: там просто сцена. То есть там ничего такого, что картина начинает оживать, такого нет. Вот описывается так. Это популяризация искусства, потому что значительная часть искусства — это действительно что-то, связанное с обнаженкой. Древняя Греция, Древний Рим, Возрождение. Очень много с этим связано. Или все-таки здесь есть какая-то грань, где вот раз и нужно очень жестко за этим следить?
1: Вы знаете, как бы это ни прозвучало, я сейчас абсолютно на 100% в стороне порнхаба. Занавес, аплодисменты. Я, честно говоря, я, я читал эту новость. Здесь получается, что Pornhub сделал проект по оживлению классических картин mm -hmm. с участием их актеров. Соответственно, естественно, определенные сцены, если не все, содержат элементы Саити. Но вы знаете, если... Да, и галереи этим возмутились, потому что как бы нарушаются чьи-то права. Насколько есть у галерей авторские права на те картины, которые были э, оживлены э, сайтом Pornhub, это очень большой вопрос, потому что галереи существуют, чтобы картины выставлялись. Э, галереи не рисуют картины, галереи не наследуют права авторов этих картин. Это нужно очень четко понимать. Э, и, в принципе, если все те люди, э, которые... Э, скажем так, завсегдаты Порнхаба э, э, из-за этого проекта начнут больше интересоваться изобразительным искусством. Ребята, это победа, это замечательно. Поэтому э, я думаю, что этот скандал, это именно это попытка не Порнхаба пропиариться, это попытка галереи привлечь к себе внимание э, и, возможно, каких-то заработать денег на исках, э, которые я предполагаю, что они никогда не получат, потому mm -hmm. что у, у, у сайта тоже с адвокатами все в порядке с юристами. Mm -hmm. Еще... А, поэтому, да, да, да.
0: Я хотел как раз добавить, что абсолютно всегда сам считал и заявлял о том, что вот как раз многие проекты, ориентированные на эротику, на секс, они как раз на удивление адекватно себя ведут, продуманно ведут, и в этом смысле и юридически, и с точки зрения я даже, не знаю, этически, очень все серьезно прорабатывается о... изначально. То есть это не так просто, что там какие-то гыгыкающие малолетки сидят и все и такой, подро... такой момент просто, устраивает. Здесь просто действительно момент такой очень тонкий,
2: потому да. что вот эти галереи, не боятся, что порнох Таки, о, таким образом отберет у них хлеб, что люди перестанут приходить в музеи, Серьез. люди перестанут ходить э, на галереи и смотреть это. Но вы, Ардион абсолютно и правы. Я, я считаю, я, что я... тем самым популяризация искусства древнего вот таким образом почему бы и нет?
1: Вы просто сказали сейчас про поводу того, что Лувр боится, что Порнхаб отберет у них хлеб. То есть я представляю себе какого-то пользователя такого интернета. И он все думает, так, ну, куда я сегодня пойду? В Лувр или на Порнхаб? Ну, наверное... А, ладно, доставай салфетки. А, я думаю, что это вещи, которые друг друга не исключают. И раз, говорить о том, что а, если человек сидит на этом сайте, он не пойдет в галерею искусства, или наоборот, типа, а, я не пойду смотреть на картину Леонарда Давича, потому что я это уже видел на Порнхабе. Полный бред. Это, это настолько бред, что я не понимаю, почему мы с вами даже это обсуждаем сегодня. Да,
0: могу только согласиться. Единственное, здесь, кстати, такой еще тоже момент, вот этот про этот ресурс задействовал, что как раз в условиях пандемии очень многие галереи, очень многие музеи обратили больше внимания и сами на онлайн-пространство, предлагают онлайн-экскурсии по своим а, залам. Где-то это есть в более продвинутом виде, то есть там вплоть до какой-то дополненной реальности, очки виртуальной реальности и полное ощущение погружения в этот зал. При этом, кстати, не будет никаких толп, никаких других отвлекающих туристов, посетителей, можно посмотреть в онлайн самостоятельно. В завершении первых половины часа у нас вот такая тоже уже немножечко чиновничья история. 3 миллиарда уже в России рублей на молодежный контент выделят. Заявки принимаются до конца года, Определятся все проекты, которые получат эти гранты. Все проводится в рамках проекта «Цифровая культура» и конкурс проведет Институт развития интернета. Вот такая вещь, как молодежный контент, по государственному заказу на государственный грант. Родион, вы верите в такое, что он может быть эффективным, интересным и познавательным?
1: Вы знаете, эм, скорее, нет, чем да. Потому что интернет, интернет – это эм, площадка абсолютно свободного рынка. И э, давайте мы создадим какой-то продукт на государственные деньги, который будет с чем-то конкурировать, Uh, при том, что есть огромное количество пользователей, которые создают контент бесплатно для uh -huh. того, чтобы привлечь пользователей, чтобы потом заработать на рекламе. Uh, я не думаю, что это будет... То есть это, это безусловно, займет какое-то свое место uh, в сети, это займет свое место в плейлистах и uh, в просмотрах пользователями. Но uh, вопрос, какая цель? Если цель uh, провести определенное нравственное и вкусовое, возможно, патриотическое воспитание, то тот контент, который наснимают пусть даже на 3 миллиарда, что колоссальные деньги на самом деле, это будет каплей в море. Это будет каплей в море, которую проглотят и не заметят. Вот. А в любом случае это даст определенные рабочие места, это даст работу каким-то съемочным командам это mm -hmm. даст работу блогерам там, и так далее ну и возможно даст кому-то возможность купить майбах что тоже наверное, а конкурентным
0: то и будет такое такой контент такая вещь или это вот действительно если ну, говорить про конкуренцию
2: то, то тогда нужно думать о том чтобы найти какую-то нишу да которая Свою, потом да, может потом раз, потому развиться. что мы помним
0: в прошлом году Москва по-моему с двумя известными певцами к коллаборировала если позволите мне это слово и в конечном счете вылилось в рекордное количество дизлайков
1: Юзеры коллаборировали, коллаборировали, но не вы коллаборировали. Браво. Спасибо, Коллеги. Я все-таки просто вы говорите о том, что будет ли такой проект конкурентоспособным? Конкурентоспособным с чем? Что вы здесь считаете? Тем, что производится правилом конкуренции. Просто
0: с тем популярным, с теми машиками с теми вирусами, которые появляются. По просмотрам? Конечно. Рекламным делом. Ну. Радион, я прошу прощения, вынужден прервать. Да. У нас сейчас выпуск новостей, искусство, вещь такая святая. Обязательно вернемся и к онлайну, и к прочему, но сразу после выпуска новостей. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник» Родион Газманов. Радио «Спутник» новости.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства также отметил, что и руководители регионов, и Минпромторг тоже должны активно подключиться к процессу. В частности, должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым местам. Фитосанитарные нормы не должны становиться рычагом отдавливания конкурентов и недопуска товаров из других стран российский рынок, добавил глава государства. Изменение статуса части квартала Варыша в городе Фомагуста на севере Кипра принесет пользу проживающим на острове народам. Попытки превратить эту инициативу в средства черной пропаганды напрасны, заявил президент Турции Реджеп Тейпардаган по завершению визита на северный Кипр. По словам политика открытие Варыша это мирный проект, который реализуется прозрачно и на основе международного права, а Турция единственная страна, которая прилагает усилия для мира и стабильности на острове. Туристический квартал Фомагуста закрыт для посещения с 1932 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова Варуша защищена резолюцией Совбеза ООН от 1984 года США и ЕС уже осудили заявление властей Турции об изменении статуса части квартала Фомагуста. Узбекистан получил еще один миллион доз рекомбинантной китайской вакцины от коронавируса ЗФУЗВАК. Это уже восьмая по счету партия, сообщает пресс-служба Минздрава. В течение весны и лета республика получила 7,5 миллионов доз препарата, соавтором которого Китай признал Узбекистан с учетом внесенного вклада во время испытаний. В Узбекистане с 19 июля введена обязательная вакцинация для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования. А также для силовиков. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет в этом году без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Она попросила граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Парада будут транслировать по телевидению. А главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке космодрома «Байконур». Ракета с многоцелевым лабораторным модулем стартовала с космодрома в 17.58 по московскому времени. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 29 июля.